0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana da Casta da Fire Church, Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse nosso site www.ctfnovomburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais arroba Evangelho de João no capítulo 17. Vamos orar ao Senhor. Papai, abençoa o Senhor a Tua Palavra. Nessa noite, que possamos ouvir a voz do Teu Espírito, que possamos ser ministrados por Ti, que possamos, Senhor, receber de Ti. Espírito Santo, fala conosco, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. João, capítulo 17, o verso 2 e o verso 3, diz assim. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos o que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. A Bíblia, ela tem algumas orações que elas estão registradas na palavra. Em Jesus, nós temos de Paulo, nas cartas de Efésios, nós vemos ele orando no capítulo 1, nós vemos ele orando no capítulo 3, da carta aos Efésios. E nós vemos Jesus, Paulo obviamente orou muitas vezes, e ele fala na sua carta, dizendo, eu menciono eu menciono né vocês nas minhas orações todos os dias, ou menciono em todas as minhas orações, falando da igreja. E nós vemos Jesus também orou muito, Jesus ele ora muito na sua vida, você vê experiências de Jesus, ele mandando os discípulos ir para o barco e ele vai orar e passa a noite orando, nós vemos as expressões de oração, da fé, das disciplinas espirituais que Cristo carregava, isso muito forte. Mas nós vemos apenas duas orações de Jesus registradas na Bíblia. Jesus orou muito, mas nós vemos duas orações apenas registradas na Bíblia. Uma delas é a oração do Pai Nosso, quando os discípulos perguntam para Jesus, Jesus ensina-nos a orar, nós queremos aprender a orar, e aí Jesus então ensina a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome, a oração do Messias, a oração do nosso Mestre. Mas tem uma segunda oração que Jesus faz, que nós costumeiramente chamamos da oração sacerdotal de Jesus que é essa oração do capítulo 17 de João, quando Jesus começa a orar, começa a interceder, e ele intercede não só por aqueles que ali estavam, ele não intercede só por aqueles que estavam caminhando com ele naquele momento, mas ele intercede também por aqueles que haveriam de vir, aqueles que estariam lá no futuro, o verso 20 da oração ele diz assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, eu e você, que creu em Jesus, mesmo dois mil anos depois. Portanto, essa oração de Jesus, de João 17, Jesus está orando pelos seus ali, mas ele também está orando por mim e ele está orando por você. E nessa oração ele fala muitas coisas, é incrível a expressão da oração de Jesus. Mas ele inicia a oração dando um norte. Ele inicia a oração quando ele começa a orar ao Pai e dizer assim: "Pai, eu me coloco aqui, eu estou intercedendo em favor dessa galera e daqueles que ainda vão vir, mas ele inicia a oração dizendo o seguinte: "Pai, na minha oração eu vejo que tu deste autoridade sobre, tu tens autoridade sobre toda a carne e tu dá a vida eterna" aqueles que caminham contigo, aqueles que tu deste a vida eterna, aqueles a qual tem caminhado contigo, tu concedeu a eles a vida eterna, e se Jesus tivesse deixado assim, daria uma confusão do que será que é esse negócio chamado vida eterna, mas ele explica o que é a vida eterna, ele diz assim no verso 3, ora a vida eterna é esta, ele explica o que ele estava querendo orar, ele explica o que foi o presente que Deus deu para o seu povo, ele explica, e ele diz assim, Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nota que a vida eterna que Jesus explica aqui é diferente da vida eterna que a gente sempre acreditou. Porque a gente sempre acreditou que vida eterna é o seguinte, era um passaporte que a gente ganhava para morar no céu. Então quando a gente aceitava Jesus... E a gente dizia assim, cara, você precisa aceitar Jesus para que você tenha a vida eterna. O que que a gente entendia, subentendia e mais do que isso, o que que a gente vendia para aquele a qual nós estávamos oferecendo Cristo? Quando a gente dizia assim, você precisa se converter para que você tenha a vida eterna. Qual que tava, que pacote era esse que nós estávamos vendendo para esse cara ou oferecendo para essa pessoa? Era na verdade um passaporte, aonde ele tinha uma passagem direta para o céu aonde ele não morreria mais e ele viveria eternamente no céu, então o camarada que aceitava Jesus, ele agarrava esse pacote assim, ele agarrava essa passagem e ele dizia, rapaz, eu estou com essa passagem aqui e eu aceitei Jesus e eu vou guardar essa passagem aqui e eu tenho que cuidar dela e eu vivo por causa dela e a minha vida inteira ela gira em torno dessa passagem aqui, é desse bilhete premiado que eu ganhei, que me dá direito a ir morar no céu, então, esse camarada que veio para Jesus, ele na verdade, ele faz tudo para não perder esse bilhete. Ele faz de tudo para que esse bilhete aqui esteja na mão dele e quando Jesus voltar ou ele morrer, ele esteja com esse bilhete na sua mão, porque se ele perder esse bilhete já era. Então, a vida dele, o isso o... aqui dá, né? Eu deixei o celular aberto, fui clicando aqui, apertando assim, entrei em tudo quanto era aplicativo. Vou ter que fechar aqui, não vou poder ficar vendo você, tá? Que eu queria deixar aberto aqui no YouTube, mas não vai dar. Então, o que, é que acontece? A vida do camarada gira em torno disso aqui. Isso aqui é o centro gravitacional dele. Ele está na igreja, ele faz o que ele faz, porque ele quer estar tá nesse lugar. Ele quer morar no céu e viver eternamente com Deus. Então, quando ele chega para Jesus, ele diz assim, cara, eu aceitei Jesus, eu estou na igreja. O que ele quer dizer com isso? Que ele está aqui, envolvido com isso aqui, com tudo que está aqui, de fato, vivendo essa realidade, porque ele tem um objetivo, ganhar um bilhete premiado, que vai levar ele para o céu, ele vai ter vida eterna, só que Jesus, ele escolhemos com esse conceito, ele não está dizendo que aquele que recebe a Cristo, aquele que aceita Jesus, não vai morar no céu, seja esse céu aonde for, seja ele transcendente lá em cima, ou seja, aqui na terra com novos céus e nova terra e nós vemos a morte, seja onde for o que você quiser acreditar, mas quando nós morremos e vamos estar com Cristo, o benefício de estar com Cristo na eternidade ele é secundário ele é o que a gente brinca o né, do plus a mais essa coisa que a gente diz assim, cara eu vou morar, eu vou ficar no céu e vou estar com ele, para toda a eternidade é um presente é o plus a mais o que de fato importa, o que realmente importa, quando a gente diz assim, rapaz, você precisa ter a vida eterna, o que, que é a vida eterna? Jesus explica, é conhecer a Deus, e conhecer a Cristo, a quem o Pai enviou, a conhecer a Jesus o Cristo, filho do Deus vivo, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós nos relacionamos com Cristo e com Deus, e essa é a nossa relação, isso tudo é suficiente. Todo o demais se torna periférico. Todo o demais é secundário. Todo o demais não é importante quanto eu ter o meu relacionamento com Deus e com Cristo. Há um tempo atrás eu li parte de um livro com vocês, aonde o autor ele diz o seguinte. Se não me engano foi o John Piper. Ele faz a seguinte pergunta para esta geração, e eu me permita repeti-la. Ele diz assim: se você um dia chegasse no céu e lá encontrasse todos os teus amigos, todas a tua família, todas aquelas pessoas que tu ama, você encontrasse no céu todos os benefícios que ele tem, aonde não tivesse mais choro, aonde não tivesse mais pranto, aonde não tivesse mais câncer, aonde não tivesse mais enfermidade nenhuma, e você chegasse no céu e encontrasse todas essas coisas preciosas, mas se lá no céu Deus não estivesse, o céu seria um lugar bom para você estar. Por mais que a nossa primeira resposta seja, não, claro que não, se Deus lá não estiver, qual é a razão de eu estar lá? Mas essa pergunta, se nós analisarmos ela lá no fundo do nosso coração, ela revela a motivação pela qual eu estou caminhando aqui na terra. Porque se eu estou caminhando aqui na terra, para que um dia eu chegar na eternidade e poder não ter mais choro, não ter mais pranto, não ter mais dor, não ter mais nada, não ter mais viver isso, poder encontrar meus amigos, e tananana, eu estou caminhando de forma errada, eu estou vivendo a minha realidade aqui na terra, me relacionando com coisas secundárias, com coisas que são periféricas, a essência da qual é a minha fé, que é conhecer a Deus e conhecer a Cristo, porque o dia que eu conheço a Deus e conheço a Cristo e eu não tiver mais nada do periférico, isso para mim é suficiente, por mais difícil que possa parecer por mais difícil que seja, talvez no momento, por exemplo, de perseguição, e eu tenho encontrado um bocado de crente agora nessa fase de pandemia, que diz assim, meu Deus do céu, nós estamos vivendo os últimos dias, e aí nós entramos naquela coisa de, onde Cristo está aí, o demônio está vindo, vai tomar conta, e nós precisamos fugir para os montes, nós precisamos correr para algum lugar, nós precisamos não ser aonde, e aí começa a revelar um medo do inimigo, o que para mim mais me demonstra é que essa pessoa, ela de fato passou uma vida inteira se relacionando com o periférico. Ela não se relacionou de fato com Cristo, porque o dia que eu encontro Cristo, Deus, na sua essência, todo o periférico, que me, ainda que venha a me faltar, eu estou pleno nele, eu estou conectado com ele. Mas sabe qual é a dificuldade, cara? É que a igreja é um lugar legal de se estar a igreja ela é um lugar legal de se conviver, porque tem pessoas legais, tem pessoas que são gente boa, ele é um ambiente legal, ele é um ambiente bom, eu lembro meu pai, ele nem crente era e ele evangelizava as pessoas, eu já contei essa história aqui para vocês, ele chegou a ganhar pessoas para Jesus sem ser crente, porque ele chegava para as pessoas e dizia assim, cara, as pessoas vinham conversar com ele, amigos dele e assim, cara, estou com um problema com os meus filhos eu não sei mais o que eu faço com os meus filhos, estou com um problema, ele dizia eu tenho uma solução para ti leva eles para a igreja, quando os meus foram para a igreja, resolveu tudo, e os caras iam para a igreja se convertiam e ficavam e aí procurava o meu pai lá e não encontrava, porque ele não ia na igreja ele não tinha tido uma experiência com Cristo, mas ele sabia que na igreja era um lugar bom de se estar, de gente boa de se estar, e esse Ainda que seja um bom aspecto da igreja, ele é um problema para aquele que vem se relacionar só com a igreja. Porque muitas das pessoas elas vêm e se relacionam com a igreja. Elas se relacionam com o um grupo legal, elas se relacionam com a galera que sabe abraçar, elas se relacionam com a galera que sabe brincar, que sabe conversar. Elas gostam de ter um ambiente onde não tem apelação, onde não tem baixaria, onde não tem um bocado de coisa. Elas gostam de estar num ambiente onde os seus filhos podem crescer de forma saudável, sem serem ameaçados por tanta coisa, droga e sei lá, prostituição, um bocado de coisa que vem por aí. Então a igreja ela se torna um bom lugar para as pessoas estarem. O problema é que igreja não é um bom lugar. A igreja ela é mais do que isso. A igreja é um lugar onde pessoas que encontraram a Jesus, a Deus e a Cristo, a quem Ele enviou, se reúnem. A igreja é esse lugar de, da congregação dos santos, que foram santificados por Ele, que continuam pecadores, num processo de santificação, num processo de redenção, de pessoas que continuam errando e têm as suas dificuldades e os seus problemas, mas que elas têm dentro de si uma convicção. Um dia... A minha vida foi transformada por um cara, um cara chamado Jesus. Esse cara mudou a minha vida. E essa mudança que aconteceu dentro de mim me transformou. E não tem para onde eu ir, assim como Pedro diz: Senhor, não tem para onde nós irmos, se só tu tens as palavras de vida eterna. Eu não tenho para onde correr. Vocês vão embora também? Não é uma questão de ir embora é uma questão de eu quero estar com Deus e a Cristo a quem esse Deus enviou, então não tem para onde eu correr se só tu tens palavras de vida eterna, eu quero estar contigo, eu quero caminhar contigo, eu quero viver contigo, mas e se as coisas ao meu redor não funcionarem, mas e se as coisas ao meu redor não caminharem do jeito que eu gostaria, essas coisas ao redor de novo são periféricas, essas coisas ao redor elas não são primárias, elas são secundárias, e essas coisas secundárias elas começam a ser tocadas e transformadas quando nós centralizamos o nosso coração nas coisas primárias, por isso que Jesus já ensina no seu sermão da montanha. Por que, que você está preocupado com o que vai vestir ou com o que vai comer? Os passarinhos não estão preocupados com isso, Deus os cuida. Nem, Salomão, nem os, né, os lírios, nem Salomão na sua glória se vestia com tanta majestade como Deus veste os lírios do campo. E aí Jesus ele dá a última cajadada. Ele diz buscar em primeiro lugar. O reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. O primário, a essência da sua fé, ela tem que estar centralizada, ela tem que estar focada. Mas Deus não abençoa o secundário muito. Mas Ele abençoou o secundário quando nós colocamos no primário. Quando nós colocamos o que é importante no centro, no foco. De novo eu digo, o problema é que muita gente só vive no periférico ele vive correndo atrás de Deus no periférico ele vive correndo atrás de Deus para Deus consertar o seu casamento ele vive correndo atrás de Deus para ver se Deus consegue resolver o problema do seu filho ele vive correndo atrás de Deus para Deus tirar a sua depressão ele vive correndo para Deus curar a sua enfermidade e ele corre atrás de Deus no periférico tentando ver se Deus resolve os seus problemas e se ele tiver a sorte de agarrar o bilhete premiado e ele morar no céu e poder estar no céu, sabe, quando a gente consegue tirar os olhos dessa ideia de bilhete premiado, e simplesmente focar nos céus, olhar para Deus, o autor e consumador da nossa fé, da onde vem aquilo que nós de fato almejamos, nós começamos a centrar a nossa fé, amados, todo o final de ano, eu sinto... Uh, procuro estar sensível à voz de Deus para aquilo que Deus quer que a gente venha a instruir a igreja então normalmente nos últimos cultos assim do ano eu procuro trazer mensagens que eu acredito que vão ser importantes nessa virada de ano não que mude alguma coisa né quando a gente vira 31 né o primeiro não muda nada mas a gente tem essa ideia né tipo bom vamos lá né, pelo menos a gente tem emocionalmente um ânimo né de vamos lá é um ano novo né? Não mudou nada, só amanheceu né? A gente dormiu e acordou Pronto né? Mas a gente tem esse negócio, cara, ano novo, bora lá Vamos lá de novo, começa do zero vamos, né? Não necessariamente do zero, mas começamos né, Com um ânimo novo né? Vem um janeiro de novo, vem um fevereiro de novo Vem um março de novo Começamos né, com um processo, beleza E eu tenho notado Que este é o terceiro ano O terceiro ano Seguido sim, na sequência e todas as vezes que eu paro para ouvir Deus, Senhor, o que Tu queres que eu incentive a igreja? O que Tu queres que eu motive a igreja neste ano, preparando a igreja para o próximo ano? Esse é o terceiro ano que o Senhor tem falado a mesma coisa comigo, de que nós precisamos de uma igreja que esteja focada naquilo que realmente importa. Três anos seguidos, eu tenho conversado nos últimos cultos do ano, sobre este tema, que os nossos olhos precisam estar voltados ao que realmente importa. Que nós venhamos a buscar a Deus. Eu lembro que ano passado, em uma dessas pregações, eu falei, amados, que nós possamos ter grandes conquistas em 2020, mas que 2020 seja um ano que você conheça o coração de Deus. Que seja um ano que você aprofunde as suas raízes em Deus. Que seja um ano onde você possa mergulhar nas coisas de Deus e que Deus se revele a você. E que ano que nós tivemos para que isso acontecesse. Que ano que nós tivemos de oportunidades para aprofundar as raízes. E hoje encerrando o ano né, quase né, no, no, no findar das luzes. Né, há três semanas da virada de ano, nesse culto de ceia, nesse último culto de ceia. Como pastor dessa congregação. Como aquele que tem essa responsabilidade de conduzir esse rebanho, de dar esse norte espiritual para a igreja, eu gostaria de falar contigo, eu gostaria de falar dentro do seu coração, e dizer, amados, nós precisamos centrar a nossa vida no que de fato importa, nós precisamos parar de ficar nos relacionando com coisas secundárias, nós precisamos parar de gastar a nossa vida com coisas que são secundárias, como se elas fossem primárias. E nós precisamos focar no que importa. Porque se nós focarmos no que importa, as coisas secundárias, conforme Jesus disse, elas não serão acrescentadas. Hoje você tem, e eu não estou pedindo para você buscar as coisas primárias para que ganhe as secundárias... Essa é a consequência, é bônus. E se não acontecer, não importa, não muda nada. O que importa é que você está focado no que realmente deve ser. Que os seus olhos estejam voltados ao Senhor. 2021 reserva muita coisa para a gente. Grandes expectativas, como nós tínhamos para 2020. Ninguém imaginava uma pandemia mundial. Acreditamos que em 2021 essa pandemia ela vai desaparecer que nós vive, né, iniciamos acreditando que em 15 dias ela desapareceria, um mês ela desapareceria, né? três meses ela desapareceria, estamos para um ano aí, mas, vai quase, né? Mas acreditamos que ela vai, não vai durar para sempre, ela vai desaparecer. E quando ela desaparecer, as coisas vão começar a acontecer, e nós precisamos estar preparados. E eu entendo que essa é a minha responsabilidade, como pastor dessa congregação, de ajudar você, de preparar você. Portanto, para de ficar girando nas coisas secundárias. Foca no que de fato é importante. Talvez você veio na igreja, você curtiu a igreja, você gostou do ambiente, você gosta, até tem servido em algum ministério, tem ajudado, tem contribuído, tem feito um bocado de coisa. Mas com quem você está se relacionando? Com a igreja? Com o prédio? com um grupo de pessoas quem é de fato a razão pela qual você está aqui qual é o motivo pelo qual você está aqui ele precisa ser Deus e a Cristo a quem o Pai enviou o resto é secundário a gente vai servir a gente vai ajudar hoje aqui nós temos uma galera trabalhando para que essa transmissão chegue até você faz parte, nós servimos mas nós servimos a partir de um encontro com Cristo, o que me empurra, o que me motiva a estar na igreja, é porque eu tive um encontro com Cristo, eu tive uma experiência com Jesus, e essa experiência mudou a minha vida, ela mudou a minha vida, eu posso, eu falava nessa semana com uma pessoa, cara, sei lá, eu posso um dia surtar, ficar doidão, surtar e dizer, não quero mais saber de nada, mas uma coisa eu não posso dizer, de que eu não tive uma experiência com Jesus, porque eu tive um encontro um dia e esse encontro mudou a minha vida eu nunca mais fui o mesmo depois disso meu futuro, os meus sonhos, tudo mudou porque um dia eu tive um encontro com uma pessoa chamada Jesus isso, Jesus aqui descreve como vida eterna vida eterna não é um bônus, não é uma passagem para o céu vida eterna, se talvez lhe venderam isso ou como sendo isso esse é o bônus, esse é o plus, vida eterna, Jesus explica, é que você conheça Deus e que você conheça Cristo, a quem Ele enviou, amém? Dentro dessa essa atmosfera, com, com, com esse embasamento, eu quero convidar você a ceiar agora, e esse momento da ceia é um momento precioso demais, porque é o momento que nós nos relacionamos com esse Cristo, com essa pessoa que um dia entrou dentro da gente e revolucionou a nossa vida e mudou a nossa história. E se talvez você que está aí, cara, e está pensando assim, caramba, mas será que eu tive essa experiência? Será que eu tive esse encontro? Será que de fato a minha vida está centrada em Cristo? Hoje, aí com os elementos, o pão e o suco, diante de você, na sua frente, esse é um bom momento de você orar e dizer, Jesus... Eu quero ter essa experiência contigo. Eu quero ter esse encontro contigo. Eu quero viver contigo. Eu quero viver a partir de ti. Que a minha vida tenha como centro gravitacional Cristo. Não a vida eterna. Não o céu. Não o bônus. Não o benefício. Mas que o meu centro gravitacional seja o trono. Essa é uma boa oportunidade. Eu sei de testemunhos de pessoas que nesse momento da ceia, chegaram na igreja até bêbados, e no momento que ceiaram, no momento que pegaram dos elementos da ceia e participaram, ainda que desse jeito, ainda que todo estrupiado, né, tudo arrebentado, no momento, às vezes até sem condição mental correta, mas que se colocaram ali, Jesus veio. E de forma milagrosa, todo o efeito do álcool saiu. E aquela pessoa teve um encontro com Cristo e a sua vida foi transformada instantaneamente, miraculosamente. Eu quero encorajar você a ter um encontro com Jesus. Por isso aí, onde você está? Eu quero orar contigo. Pega aí o seu pão, pega aí o seu suco, a nossa galera aqui também. Nós temos povo aqui vamos poder estar tá participando juntos da ceia. E vamos fazer isso juntos. É, nesse momento, então você que está em casa, gruda aí, pega o seu pão, pega o seu suco e eu quero poder estar orando contigo, quero poder estar abençoando esse momento em nome de Jesus, Pai eu abençoo este pão, eu abençoo o Senhor este suco, este vinho, Senhor e de cada um daqui, que estão em casa, daqueles que aqui estão daqueles que estão em casa eu os abençoo papai nessa hora em nome de Jesus eu te peço, Senhor tua palavra diz que este é a verdadeira comida e esta é a verdadeira bebida e daqueles que deles se alimentam se alimentam para a vida eterna e nós papai queremos nos alimentar para a vida eterna, que vida eterna é esta que conheçamos a ti e ao teu filho a quem enviaste e por isso pai nós queremos nos alimentar nós queremos, Senhor, estar vivendo disso, a partir disso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, você que está aí, pega o seu pão, nós estamos juntos, a galera está pegando aqui também, eu quero ler esse texto com vocês, esse que eu acabei de citar na oração, também no evangelho de João, ele diz assim, no verso 53 do capítulo 6 de João, ele diz, Em verdade, em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. É disso que nós estamos falando. tem a vida eterna e, o verso, e a sequência do verso diz e eu ressuscitarei no último dia pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida, quem come a minha carne bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele assim como o Pai que vive me enviou eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim é isso que queremos, é isso que ansiamos, essa é a vida eterna que nós buscamos, de estar com Cristo, de receber de Cristo, de viver nele, por ele e para ele, em nome de Jesus, amém? Vamos comer do pão. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Paulo escreve e diz, semelhantemente depois tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes. Que beberdes em memória de mim. Senhamos o cálice. Aleluia, te agradecemos Jesus, te agradecemos por esse momento, te agradecemos Senhor por essa bênção que tu nos deste que é a ceia e nós estamos aqui vivendo Senhor este momento e convidamos a ti Cristo, o cabeça da igreja, o cabeça do corpo de Cristo te convidamos venha estar conosco, nós estamos aqui por ti nós vivemos aqui por Ti. Nós só estamos aqui por Tua causa. É por Ti, Jesus. É por Ti, Jesus. Não é pelos Teus benefícios. Não é pelo secundário, pelo periférico. Nós estamos aqui por Ti. Tu és a razão pela qual um dia nós dissemos sim. É só Tu que tens as palavras de vida eterna. E nós, Senhor, nessa noite, te agradecemos, porque podemos participar desse momento tão precioso que é a ceia do Senhor. Seja conosco, ministra-nos. Eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos adorar, vamos adorar. Eu sei aí na sua casa, onde você estiver, Vamos adorar vamos convidar, Espírito Santo vem, vem na minha casa, vem na minha sala, vem no meu quarto, entra no meu carro, aonde você estiver e vem Espírito Santo, vem sobre cada um de nós, em nome de Jesus, aleluia.
1: Seu bem. Penso...